0: Wesley Weerts, Jelle Maasbach.
1: Ja, daar zijn we weer met de podcast voor de slimme belegger. Het is woensdag 14 juni op de dag dat je nog steeds vragen kan insturen. Dat kan naar bnrbeurs.bnr.nl. En wie weet stellen we jouw vraag dan aanstaande vrijdag... in onze speciale vrijdageditie. DaX, dan,
0: die sloot een half procent hoger. Iets boven de 771 punten. Grootste stijger DSM Veermanier. Het aandeel krijgt er 2,8 procent bij. En vandaag is Stan Westerterp de gast van Bond Capital
1: Partners. En met hem nemen we het beursnieuws van de dag door. En er was genoeg, Wes. Straks Zeker. hebben we het bijvoorbeeld over Shell. Dat organiseerde een dag speciaal voor beleggers. En die topman die had één taak. Ze overtuigen dat Shell net zoveel waard is als de Amerikaanse concurrenten. Maar ja, de vraag is of dat gelukt is. Wat zag je nog meer voor nieuws? Nou, een aandeel dat het de laatste tijd ineens opvallend goed doet. Toyota, aandeel waar we het niet heel vaak over hebben. Nee. Maar het staat op het hoogste punt in 16 maanden tijd. We hebben het vaak over onrust bij bedrijven, zoals bij banken oliebedrijven. Opstand onder de aandeelhouders. Voorstellen die worden weggestemd. Nou, zo niet bij het Japanse Toyota. Alle plannen die kwamen erdoor. Dat is goed nieuws voor de CEO, want het was zijn eerste aandeelhoudersvergadering.
0: Maar waar staan beleggers dan zo op aan?
1: Ja, ze hebben elektrische plannen daar uh, gepresenteerd. Ze zetten vol in op elektrische auto's en ze werken aan speciale batterijen. En daar lopen die beleggers wel warm voor, want dit jaar staat het aandeel uh, zo'n 30% uh, hoger. Nou, we hadden het gisteren over die
0: mega-overname van Microsoft... die dreigt te stranden, want dat wil voor bijna 70 miljard dollar... Activision Blizzard overnemen, maar de Amerikaanse FTC... die wil dat niet, nee. en dat stapte daarom eerder deze week... naar de rechter om die deal tegen te houden. En wat blijkt nu? De rechter houdt de overname tegen. In ieder geval tijdelijk. En volgens de rechter is zo'n tijdelijk verbod nodig... zolang de FTC de deal aanvecht. En de rechtbank buist zich volgende week dan over... een eventuele langere onderbreking van die overname deal. Maar uh, stand komt van uitstel niet gewoon...
2: Ik denk dat Microsoft zich wel achter de oren krapt. Um, en ze zullen ook wel ongetwijfeld een break-up fee met Activision Blizzard hebben, uh, hebben besproken. En het duurt nu echt al wel heel erg lang. Um, dus ja, er zijn toch verschillende... In en Engeland was ook al eerder een toezichthouder die zei van, uh, joh, wij vinden dit te ver gaan. Uh, dus ze hebben verschillende uh, echt belangrijke markten, hebben ze nu toezichthouders tegen zich in het uh, verweer gekregen. En uh, ik vraag mij af inderdaad of Microsoft dit uh, op een gegeven moment niet gewoon zegt van, jongens, dit wordt ons uh, te lastig, we stoppen. Stoppen ermee en we gaan op zoek naar, naar andere mogelijkheden.
1: En dan naar uh, Bioscoop. Slecht nieuws voor hun, maar ook voor filmfans uh, Vooral voor Disney. Want vanwege de stakingen van scriptschrijvers... gaat het bedrijf dit soort films voorlopig uitstellen.
2: The Force will be with you. Always.
1: Star Wars. Fans die wachten al een tijdje op een nieuwe Bioscoopfilm. De laatste was in 2019. Dat wordt nu niet 2025, maar 2026. Ook de adventure films, de avatar films, allemaal worden ze uitgesteld. Jij staat mij echt aan te kijken, het boeit je hele, Het <laughs> boeit me echt helemaal mee. niet. Ik kijk er nooit naar, nee. Maar het is wel een klap, uh, niet een klap voor Wesley weer, het is wel een klap voor Disney en voor hun streamingdienst Disney Plus, want de miljarden die ze ermee kunnen verdienen, die gaan ze dus pas later verdienen en ze moeten hun abonnees natuurlijk lokken met content dat komt nu later. Nou kijk, en dan wordt het wel interessant. Precies. Ik zag nog een opmerkelijk HR nieuwtje
0: in Zuid-Korea en wel bij Samsung, want dat gaat Maandwerknemers voortaan één vrijdag in de maand vrijgeven. Dan zonder dat ze salaris hoeven in te leveren. En Samsung is namelijk bang dat jonge, talentvolle medewerkers vertrekken. En ja, dat is toch wel opmerkelijk in Zuid-Korea. Daar zijn ze een stukje conservatiever qua werkcultuur. Veel mensen zijn daar nog steeds overwerkt.
1: Nu wachten dat ze dat hier bij BNR gaan invoeren dan. Een ongekend besluit van Brussel. Google is
0: te machtig. Drie keer op rij kreeg het een boete van Brussel van in totaal 8 miljard euro. Maar nu komt
1: het bedrijf er niet zo makkelijk vanaf. Want Google dreigt zichzelf nu te moeten opsplitsen. Het is misschien wel het belangrijkste wat Waël Savan, de topman van Shell, moet gaan doen. Hij moet de aandeelhouders overtuigen dat Shell veel meer waard is dan het nu is. In ieder geval evenveel als de Amerikaanse concurrenten. Tijdens een beleggersdag probeerde hij het aandeel Shell daarom te verkopen. So we
2: are making choices, questioning projects and assets, with one goal in mind. Every single part of our business needs to help us deliver more shareholder value while lowering emissions.
1: Maar, en dat is een spagaat, hij moet zich ook houden aan de klimaatafspraken. En om maar gelijk met het nieuws uh, te beginnen: Shell blijft inzetten op fossiel. Ze zouden minder olie gaan oppompen, maar ze komen daarvan terug. En het gaat ook nog eens de productie van LNG opvoeren. Ja, Stan, dat is misschien goed voor de beurswaarde, maar is dat het ook uh, voor, uh, voor Shell zelf, voor de lange termijn?
2: Ja, kijk, Shell en andere oliebedrijven zijn altijd wel bedrijven... die bekend staan om een aandeelhoudersvriendelijke beleid. Um, en daar keren ze nu duidelijk naar terug. Alleen, het zit natuurlijk in een sector, en dat geldt niet alleen voor Shell... dat geldt ook voor de concurrentie, die mm -hmm. gewoon uh, onder een vergrootglas ligt... om het maar uh, op zijn zachtst te zeggen. Um, uh, waarbij je inderdaad een afweging moet gaan maken... tussen korte termijn en lange termijn. En daarbij speelt ook nog dat uh, regio een, een belangrijk onderdeel daarin is. Want wij in Europa tornen hier veel harder aan dan in Amerika bijvoorbeeld. Maar Shell heeft natuurlijk wel gelijk als ze zeggen ja olie en gas dat zal voorlopig nog bij ons blijven en wij willen gewoon onderdeel blijven van die markt sterker nog wij zien daar uh, een aantal winstgevende operaties en we willen daar proberen het maximale rendement voor onze aandeelhouders uit te persen. De keerzijde is alleen dat dat sterk indruist uh, tegen de, 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 ja, de duurzaamheidsambities die we in de wereld hebben.
1: Ja behoorlijk. Wat vind jij om daarmee te beginnen van deze koerswijziging?
2: Laat ik het zo zeggen, Ben van Beurden, die heeft natuurlijk de voorganger van de huidige CEO... die heeft natuurlijk een aantal drastische beslissingen genomen... een aantal jaar geleden, ook als gevolg van corona. Het meest belangrijke voor aandeelhouders was natuurlijk... dat het dividend echt gedeeld door drie ging. Dat zijn ze nu langzaam weer aan het inlopen. Dus ze willen wel weer echt laten zien dat ze aandeelhouders vriendelijk zijn... Um, en ik denk dat dat wel een belangrijke wijziging is. En dat ze toch aangeven, ook onder druk van... He, wat de Amerikaanse concurrenten laten zien. Bijvoorbeeld Chevron en ExxonMobil. Die veel hoger gewaardeerd zijn in Amerika. Omdat die wel uh, ja, altijd op olie en gas zijn blijven inzetten. En zich minder op, en met die duurzaamheidsambities hebben bezighouden. En je ook ziet dat zij een hogere waardering krijgen op de beurs. Ja, en dat wil Shell toch wel heel erg graag wegpoetsen voor zijn aandeelhouders. Vandaar dat ze dit soort beslissingen nemen. Echt puur ja, het rendementsoogpunt.
1: Ja, je haalt een Chevron aan. Dat is uh, inderdaad 50% meer waard. 100 miljard dollar op de beurs... Shell gaat nu dividend verhogen met 15 Ze gaan miljarden besparen. Wordt daarmee ook het gat met zo'n Chevron of zo'n ExxonMobil...
2: ook dichtgelopen? Dat niet zozeer. Maar ik denk wel dat een stuk van dat gat dichtgelopen kan worden. En dan kan je je afvragen... is Shell ondergewaardeerd of zijn de Amerikaanse evenknieën overgewaardeerd? Kijk, sowieso Amerikaanse bedrijven... Uh, de, 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 de thuismarkt uh, voor Amerikaanse beleggers... die zijn altijd bereid om wat meer te betalen voor hun eigen thuisaandelen, Om het zo maar te zeggen. Als je dat vergelijkt met, uh, met Europese of bijvoorbeeld Japanse... Bedrijven. Dus ik verwacht niet dat die volledige onderwaardering eruit zal gaan. Maar het is wel de bedoeling dat ze meer naar elkaar toe gaan kruipen. En ja, dat, dat zet Shell dus ook duidelijk op in. Door uh, meer naar uh, rendementsontwikkeling nog te, te gaan kijken. En dat doen ze onder andere inderdaad door kosten te verlagen. Operationele kosten moeten omlaag. Ze willen minder kapitaaluitgaven gaan doen. Uh, en aan de andere kant uh, dividenden te verhogen. En inderdaad inkoop eigen aandelen. Dat zijn allemaal aandeelhoudersvriendelijke beslissingen... Uh, die ervoor moeten zorgen dat die waardering van Shell... Uh, wat meer in lijn komt met, ja. uh, met de Amerikaanse concurrenten. Stan,
0: en dus die focus op fossiel. Maar ondertussen ligt er wel nog die uitspraak van de rechter. Shell en de aandeelhouders kunnen dat allemaal wel willen... maar kan dat ook zomaar? Want hoeveel bewegingsruimte heeft Shell?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. En uh, Shell kaatst die bal eigenlijk een beetje door te zeggen: van ja, dat zal ook afhangen van het waar, waar het maatschappelijke debat naartoe gaat. Uh, met andere woorden, wij bewegen de kant op waar de maatschappij wil dat wij uh, naartoe bewegen. En uh, tot die tijd dat wij nog gewoon bewegingsvrijheid hebben om zeg maar in fossiel te investeren en daar uh, rendement uit te behalen, zullen wij dat niet nalaten. En uh, ja, sterker nog, uh, we, we gaan dat wat meer doen dan dat we dat voorheen hebben gedaan. Die focus in ieder geval daarop uh, leggen. En gaat dit ten koste van investeringen in je? in
0: wind, waterstof en andere duurzame alternatieven...
2: of kan dit naast elkaar bestaan? Nou, dit kan naast elkaar bestaan, maar wat ze wel hebben gezegd... is dat ze heel kritisch gaan kijken naar alle duurzame investeringen die ze doen... en dat daar ook echt gewoon een goed rendement uit moet komen. Dus dat is zeg maar uh, het, het primair doel... Um, is gewoon kijken wat verdienen we op uh, de investeringen die we doen. Uh, en dat geldt dus inderdaad ook voor duurzaam. En we weten natuurlijk dat fossiel winstgevender is dan uh, duurzame projecten. Uh, dus het is niet zo dat het stopt. Sterker nog, ze hebben ook echt wel aangegeven... dat ze vele miljarden nog steeds in uh, duurzaam willen steken. Maar dat nogmaals rentabiliteitseis zal daarbij hoger liggen dan voorheen. Dus dat betekent wel dat er ook gewoon echt uh, onderaan de streep geld in het laadje moet komen... Uh, dat dan weer aan aandeelhouders kan worden uitgekeerd. Vind jij Shell nog een interessant aandeel als lange termijn belegger? Dat is een beetje een gemene vraag. Kijk, aan de ene kant, als je kijkt puur cijfermatig... dan is het echt ondergewaardeerd. Je hebt het over zes, zeven keer de winst. Je hebt het over een enorme dividendrendementen. Je hebt het over inderdaad concurrenten die hoger gewaardeerd zijn. Dus dat is, dat is allemaal geen probleem vanuit een aandeelhoudersperspectief. Maar als je echt langer termijn gaat kijken... Ja, dan vraag je natuurlijk af of het bedrijf nog bestaansrecht heeft... of de hele sector überhaupt nog bestaansrecht heeft... over ja, pak een beetje 20, 30, 40 jaar. Voorlopig absoluut nog wel... Maar maar voor de lange termijn verwacht ik toch dat dit soort bedrijven... zich echt uh, zichzelf opnieuw zullen moeten gaan uitvinden. Anders uh, ja, is er, uh, ja, zijn er gewoon uh, uh, ge geen beleggers meer en geen aandeelhouders meer. In ieder geval niet voor uh, volledig fossiele bedrijven. Wat zou jij
1: dan uit zo'n aandeel stappen als het zich alleen maar blijft richten op dat fossiel?
2: Nou, dat zie je een paar partijen natuurlijk al doen. Kijk, als vermogensbeheerder proberen we altijd een combinatie te zoeken van een, uh, diversificatie in verschillende sectoren en verschillende regio's en verschillende bedrijven. Ja, en de energiemarkt hoort daar gewoon bij. Um, en ja, het, 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 het simpelweg negeren van, van dit soort bedrijven, uh, dat kan je wel doen, maar dat betekent niet dat ze stoppen met die activiteiten. Dat is ook heel lastig om als kleine aandeelhouder daar natuurlijk een, 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 ja, een, een stelling in, in te nemen. Dat werkt meer bijvoorbeeld bij instituten en grote en dat, ja, dat noemen we dan ook wel engagement. Om echt ook gewoon kritische vragen te stellen. Bijvoorbeeld tijdens een aandeelhoudersvergadering. Van jongens, euh, doen jullie wel voldoende om ervoor te zorgen... dat onze kinderen en, en, en onze kleinkinderen... ook nog een gezonde en leefbare wereld hebben.
1: Ja, Stan, het internationaal Energieagentschap... komt met een rapport over vijf jaar... neemt de vraag naar olie nauwelijks meer toe. Shell zet dus in op de oude economie, op iets dat eindigd is. perste nog een aantal jaar veel olie en dividend uit. Maakt het ja. niet gewoon van zichzelf... een soort van sterfhuisconstructie op deze manier?
2: <laughs> ja, dan moet ik eerlijk zeggen, Jelle... kijk, die verhalen over peak oil... die hebben we al zo vaak gehad... en er wordt elke keer voorspeld dat de, de top in zicht is. Uh, maar met hindsight blijkt altijd achteraf... dat er toch meer vraag is naar, naar olie en gas. En dat heeft ook gewoon te maken met, uh, met opkomende economieën... zoals bijvoorbeeld in China en een groeiende wereldbevolking. Uh, waardoor er toch gewoon uh, ja, steeds meer vraag blijkt te zijn... Uh, ieder jaar weer naar fossiel. Uh, en nogmaals, de periodes waar je het ook over hebt... die zijn natuurlijk ook wel erg lang, Als over vijf jaar... Pas de piek is, dat wil niet meer zeggen dat we over vijf jaar van 100 naar 0 gaan. Dus dat betekent, ook al zouden we die piek hebben bereikt, dat er nog heel lang heel veel investeringen en, en uh, ja, verkoop van olie- en gasproducten door zullen gaan.
0: BNR Beurs.
2: Wat ook doorgaat is de
1: handel op Wall Street. De Dow Jones staat 0,3% lager. De sp 500 staat 0,3% alweer in de plus. En de Nasdaq staat 0,4% in de plus. Nou, het grote wachten is op het VET-besluit. Gaat John Powell de rente verhogen of niet? Dat horen we later. Wat me wel opvalt is het aandeel Tesla. 13 dagen op rij hoger gesloten. Het kon niet op. Nou, vandaag toch wel, want het aandeel staat 2 tiende van een procent in de min. Ah. Oh. Nou, dat er ook nog opvalt,
0: maar dat hoger staat is AMD. Krijgt er 1,6 bij. Het bedrijf heeft nieuwe AI-chips. En Amazon heeft daarin mogelijk interesse. Een grote jongen, dus een grote potentiële klant. En dat wil die nieuwe chips gebruiken voor zijn clouddiensten, meldt Reuters. DNR Beurs. Dan naar Google. Dat moet vrezen om opgesplitst te worden. Google zou zijn macht op de advertentiemarkt misbruiken.
2: We zijn concerned dat Google uh, illegaal... Distorted competition in the online advertising industry, also known as ad tech.
0: Dat zegt de eurocommissaris Verstaker. Stan, hou jij er inmiddels rekening mee dat ze onderdelen moeten afstoten, zichzelf dus moeten opsplitsen?
2: Nou, zo snel zal het niet meteen gaan, Wesley. Dat is ook als je naar de koers van Google kijkt op dit moment in Amerika, die is ongeveer onveranderd. Ze openen wel iets lager, maar, maar is aardig bijgetrokken. Uh, kijk, de, de commissie heeft hier wel duidelijk aangegeven... dat zij vermoeden of dat zij vinden dat Google zijn, uh, zijn machtpositie heeft misbruikt. He, Margrethe Versteker zei ook duidelijk... het is niks mis met dominantie. Het gaat er alleen om dat als je dat misbruikt... dat je dan inderdaad de Europese Commissie achter je aan krijgt... Uh, maar het is wel een probleem voor Google. Eh, je hebt natuurlijk nog horen en wederhoor en het gaat echt niet zo zijn... dat morgen ze meteen een, een deel van het bedrijf moeten gaan afsplitsen. Nee. Maar als dit de kant op gaat, uh, die versteker en, uh, en, en zeg maar, uh, haar kornuiten uh, willen... dan zou dat zomaar kunnen betekenen dat Google inderdaad in Europa... toch een keer gedwongen zal worden om uh, het bedrijf op te splitsen. En in Amerika hebben ze al een soort problematiek ook uh, gezien. Dus... Mm -hmm. Ja, het is ook natuurlijk wel een ontzettend uh, dominant bedrijf. Dat weten we allemaal.
0: Nou, het is in ieder geval dus een scenario waar je wel rekening mee moet houden... voor de langere termijn. Even over dat misbruiken van die macht. Want op wat voor manier zou Google zijn macht hebben misbruikt?
2: Nou ja, kijk, het brengt natuurlijk uitgeverijen en, en, en zeg maar, adverteerders bij elkaar. En het zit aan beide kanten van dat spectrum Is het heel erg dominant. En ja, dat moet het onderzoek van de, uh, van de, van de eurocommissaris dus ook precies uitwijzen. Van oké, okay, waar hebben ze dan die, die, mark, uh, die macht misbruikt? Maar je, ja, je kan er vergif op innemen dat ze... Natuurlijk bijvoorbeeld prijzen kunstmatig hoog hebben gehouden... of dat ze belangrijke klanten hebben voorgetrokken... of dat ze eigen producten uh, ergens uh, ja, voortrekken... ten opzichte van producten van concurrenten. Dus dat lijkt mij uh, ja, heel eerlijk gezegd ook niet zo heel onlogisch... dat dat gebeurd is, of dat nou bewust is of onbewust. Het is gewoon uh, ja, misbruik van je machtspositie. Ja. Ja, en daar word je voor gestraft.
0: Nou verdient het natuurlijk ook hoofdzakelijk geld met reclame. Wat zou het in het geval van Google betekenen... als ze inderdaad moeten opsplitsen?
2: Um, ja, dat is een hele goede vraag. Kijk, ik denk dat je dan uh, moet gaan kijken wat is de sum of the parts waard. En is dat net zoveel waard als dat je het onder één constructie uh, hebt. Uh, kijk, heb je het dan over een afsplitsing van... Hè, dat wordt een apart bedrijf en dat moet echt op armslengst komen van, van het moederbedrijf. Wordt dat naar de beurs gebracht? Of wordt dat, uh, wordt dat weer doorverkocht misschien aan een concurrent? Hè, de, of, of, of wordt er een hele uh, aparte entiteit opgezet? Ja, dat zijn allemaal uh, vragen. Ik denk dat het daar nu nog een beetje te vroeg voor is... Maar laten we wel stellen dat als Google verplicht wordt om zich op te splitsen... dat het waarschijnlijk minder waard zal zijn dan als het één geheel mag blijven.
0: Ja, we weten dus ook nog niet precies al, hey, als ze zich moeten opsplitsen... of ze dat moeten verkopen aan een concurrent
1: of dat ze dan zelf de controle houden. Ja, ik vind het wel opvallend, want normaal hoor je als een bedrijf wordt opgesplitst... dat die onderdelen dus meer waard zijn en jij zegt dat ze dus minder waard worden.
2: Nou, dat komt omdat er natuurlijk een enorme uh, ja, synergie zit tussen die onderdelen. Hè. Ze, hebben, ze zijn dominant op, op, op twee, plekken, uh, twee cruciale plekken in de, advertentiemarkt, in de online advertentiemarkt... en daarmee kunnen ze natuurlijk hun eigen positie gewoon uh, ja, misbruiken volgens Versteker... Um, en dat betekent dus dat daar ook een enorme winstgevendheid uh, bij hoort. Ja, als je dat gaat opknippen, uh, dan is de verwachting uh, niet heel raar... dat, je, dat, dat het, uh, dat het uh, de, de sum of the parts uh, minder waard zal zijn.
0: Maar laten we eerlijk zijn, ze hebben voor 8 miljard aan boetes gehad. Uh, Google, Alphabet, en die zijn nog steeds niet betaald. Dus hoeveel heb je als techbedrijf te vrezen in Europa? <gul>
2: Ja, en het is natuurlijk ook op een marktwaarde van, van 1500 miljard. Is dat natuurlijk een lachertje, dit soort, uh, dit soort bedragen. Ik bedoel, jij en ik kunnen het niet mogen ophoesten, maar uh, voor dit wel. soort, uh, ja, Alfabet wel. Voor dit soort giganten is dat natuurlijk, uh, is dat natuurlijk goed te betalen. Van een omzet van bijna 300 miljard uh, per jaar op dit moment. Ja, eh. Um, de, de tijd zal het uitwijzen. Laten we het wel zo, zo stellen. Het zal niet het eerste bedrijf zijn in de historie... dat toch gedwongen wordt vanwege een te dominante mark of marktpositie... of het misbruik daarvan uh, om opgesplitst te worden... of de onderdelen te verkopen. Dus uh, ja, the jury is still out. We
1: blijven even in de techhoek. Want op de Amerikaanse beurs is de grootste techgekte... sinds eind jaren 90 losgebarsten. De Nasdaq staat dit jaar op een winst van zo'n 30%. Ja, in 1999 waren beleggers ook verliefd op alles... dat met internet te maken heeft. Nu is dat AI... Moeten we weer vrezen voor een bubbel,
2: Het is niet zo dat Nasdaq op recordniveau staat. Hè? Ik bedoel, uh, we stonden in het hoogtepunt van corona, zeg maar, december 2021... Uh, gingen we dik over de 15.000 punten heen. We staan nu op, zeg maar, 13.500 punten. Ja, koerswinst was ah, zo'n ja,
1: 30 procent.
2: Dit jaar, dat klopt inderdaad. Ja. En dat komt natuurlijk ook omdat we vorig jaar... Van, mede vanwege die hard oplopende rentes, dat we hard gedaald waren. En je ziet daar nu inderdaad een groot stuk herstel in, uh, in plaatsvinden... Um, tegelijkertijd, ja, technologie is, is, is de laatste, uh, ja, sind, eigenlijk sinds de financiële crisis een hele geliefde sector geweest. Um, en je ziet uh, dat daar ja, dus ook uh, logischerwijs meteen weer als eerste het herstel plaatsvindt na de klappen die er vorig jaar zijn uitgedeeld.
0: Ja, en we hebben natuurlijk constant dat overwoord dat we horen. AI, Jelle noemde het net, uh, net ook al, dat is misschien ook een van de verklaringen, maar zijn er nog... Andere redenen voor het succes. Want we hebben natuurlijk eerder dit jaar ook grote ontslagrondes gehad. Ik kan me ook voorstellen dat die bedrijf misschien een beetje beloond wordt... omdat ze nu meer focussen op winstgevendheid en efficiëntie.
2: Nou, er zijn verschillende factoren die hier aan de grondslag liggen. Eén is hè, de, de, de renteomgeving. Ik bedoel, de VET, hè, die komt vandaag met weer met een rentebesluit. Waarschijnlijk zullen ze niets doen, misschien later dit jaar nog één of twee stapjes. Maar de echte agressieve renteverhogingen, die liggen achter ons. Hè, waardoor er wat meer visibility komt voor, voor, voor beleggers. En we weten allemaal dat uh, hogere rente uh, betekent... dat de verdisconteringsvoet voor dit soort bedrijven omhoog gaat. En uh, dat je dus je huidige waarden zeg maar, wat omlaag ziet gaan. Nou ja... Als die rente inderdaad blijkt uh, te normaliseren. en misschien naar de toekomst toe wel weer wat gaat verlagen. ook weer afhankelijk van inflatiecijfers. dan zie je dus ook dat de koersen hiervan gaan herstellen. Uh, maar het fundamentele verhaal is natuurlijk. dat vind ik. dat met name technologiebedrijven. toch altijd weinig last hebben van, van grondstoffen. of van, uh, van uh, oorlogen. of van uh, ja, andere. zeg maar materialistische zaken. Uh, die het bedrijfsmodel in de weg kunnen zitten. En dat ze gewoon. er zijn een paar hele grote jongens die zo dominant zijn en zo. Winstgevend, dat mm -hmm. zie je eigenlijk nu ook weer gewoon als je naar de kwartaalcijfers kijkt dat het hele interessante bedrijven zijn. Maar
0: dan is die dominantie ook niet juist een gevaar? Want dat de nest ik het zo goed... komt juist door een handvol grote spelers. Ja. Leunt, leunt het succes niet te veel op enkele bedrijven?
2: Nou, je ziet wel vaak dat het herstel... Het is eigenlijk tweeledig. Je ziet vaak dat het herstel in eerste instantie... bij de grote jongens plaatsvindt. De Apples, de Microsoft, de Amazons. Nou, je kent van wel de Googles. Dat hebben we dus nu ook zien gebeuren. En dat het later doorcijpelt... naar de, de, de mid- en de small cap spelers Om het zo maar te zeggen. Dus de, de, de mindere goden... Um, maar je hebt absoluut een punt als je zegt van ja, die Nasdaq is met name zo hard gestegen door die grote jongens. En wordt er, is dat niet een, een beetje een, een, uh, ja, een smalle basis zeg maar, voor het verder groeien van de index? Precies. Nogmaals, je kan het twe tweeledig bekijken. Aan de ene kant uh, is het, uh, ja, beleggers keren terug. Het eerste wat ze doen is de geliefde namen kopen. En daarna komt er misschien nog meer risk appetite waardoor ook de kleinere jongens weer opgepakt gaan worden. Maar dat zullen we de komende maanden moeten gaan zien. Ik verwacht wel, als de markt zo sterk blijft zoals die nu is, dat dat uiteindelijk ook weer gaat gebeuren. Dit
0: was de woensdag. Op na de donderdag morgen dus. Na Amerika is het de beurt aan Europa. De Europese Centrale Bank komt met het rentebesluit. En de verwachting is dat de rente opnieuw wordt opgeschroefd om de inflatie onder controle te krijgen. En dat we Christine Lagarde dus deze tekst weer horen uitspreken. The Governing Council will stay the course in raising interest rates. Significantly at a steady pace. And in keeping them at levels that are sufficiently restrictive to ensure a timely return of inflation to our 2% medium term target. Verder zijn er cijfers over Adobe. Vooral de laatste weken duiken beleggers op dat aandeel. In een maand tijd steeg de beurskoers met zo'n 40%. En de reden, je raadt het al: AI. Vraag is alleen wel of beleggers net zo enthousiast worden van de cijfers.
1: Een keer een AI-loze uitzending zou fijn zijn, West. Maar goed, voordat we helemaal afsluiten, wil ik nog van jou weten. ja, Wat verwacht jij van de ECB? De FED heb je net
2: verklapt. Wat gaat de ECB morgen doen? Ja, die gaan ongetwijfeld een, een verhogingje doen. De vraag is alleen, hoe gaat de rest van het jaar eruit zien? Ja. En dat zal ook weer afhankelijk zijn van die inflatiedata. Zowel in Amerika als in Europa. Maar dat Europa nog wat langer doorgaat dan Amerika... dat lijkt wel redelijk logisch op dit moment. Dankjewel,
1: Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Tot de volgende keer en dan zeggen wij tot morgen. Tot morgen. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile. Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
2: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken Doen. De BNR-app met Breaking News. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.